0: ¿Cómo están? Espero que anden bien. Hoy vamos a hablar un poquito sobre lo que está pasando en Ecuador con Lenin Moreno. Algunos sabrán quién es Lenin Moreno, otros no. Vamos a hacer un resumen aquí. Pero, ¿qué está sucediendo en Ecuador? Eh, Lenin Moreno llegó al poder siendo recomendado por Rafael Correa, ¿verdad? Era de izquierda, era un candidato supuestamente de izquierda o de centro izquierda que era acompañado por Rafael Correa, apoyado. Era el candidato de Rafael Correa. Y bueno, ganó las elecciones con ese apoyo. Las personas lo votaron pensando que era una cosa. Y luego de que llegó al poder se dio vuelta completamente y empezó a hacer todo lo contrario. Empezó a ir en contra de los derechos de la gente. eh, Empezó a destruir derechos de los trabajadores. Y a llevar adelante el lawfare, eh, la persecución judicial contra Rafael Correa, contra las personas del anterior gobierno, que completamente un traidor, se dio vuelta por completo en un 100% y terminó defendiendo los intereses de, de los Estados Unidos, como siempre sucede con este tipo de, de personas.
1: Es que la gente ya no aguantaba más, Hemos un desgobierno hace dos años y medio, solo se dedicó a perseguirnos, a difamarnos hay presos políticos, el LOF, la judicialización de la política, el reparto de la patria engañó una y mil veces, hay recesión, hay desempleo, hay corrupción, y en dos años se han endeudado más externamente que lo que se endeudó mi gobierno en diez años, y nosotros sembramos de obra el país. Entonces, una ineficiencia total, y ya esto fue una gran gota. El paquetazo ha sido muy fuerte, pero fruto también de esta explosión, de lo que ha venido acumulando el pueblo ecuatoriano en los dos últimos años y medio.
0: Fue este señor quien decidió eh, sacar a Julian Assange de la embajada y lo entregó a la policía. así que completamente un traidor y hoy en día, igual que Macri la misma historia que Macri terminó endeudando a Ecuador con el FMI y y bueno, hoy están sufriendo las consecuencias los ecuatorianos con recortes, con ajustes etc. En fin todo esto no es gratis no no es gratis para los políticos eh, cipayos y traidores para los gobiernos cipayos que, que no gobiernan para los intereses de de las personas de su país sino para intereses extranjeros foráneos de poderes eh, supranacionales eh, no le salió barato y hoy tiene, hoy tiene a todo el pueblo en las calles no está todo Ecuador en las calles protestando los indígenas paros de transporte bueno ahora vamos a hablar bien de todo lo que está sucediendo en estos días en Ecuador pero bueno hay una fuerte resistencia si continúa de esa manera, el fin es inevitable y es el mismo fin que tuvo Macri o que va a tener Macri o que está teniendo Macri en Argentina. Yo comentaba hoy en, en Facebook, hice una publicación, no escribo mucho, pero hoy bueno, cada tanto escribo algo. Estaba eh, reflexionando que Macri se hunde y se lleva puesto a, a todos sus amigos y payas, ¿no? De acá de América del Sur y hasta ahí importantes políticos que eran presidentes, primeros ministros de sus países que se han caído también que uno pensaba que nunca se iban a, a terminar sus gobiernos que nunca, que eran fuertes y eternos y bueno, y han caído también y están cayendo Macri y todos estos gobiernos de derecha de, descartable, parece que bueno, están llegando a su fin o en algún momento eh, van a llegar a su fin, se vienen tiempos de cambio y decía lo siguiente Macri se hunde y se lleva puesto a todo el club de amiguitos y payos el traidor Lenin Moreno ya fue entregó a Ecuador al FMI y ahora reprime a su propio pueblo por estos lados el perrito faldero de Trump e Israel no sabe cómo hacer para sostener tanto juego sucio y corruptelas al mismo tiempo que Moro y Dalañol, recuerden que fueron los principales caballos de Troya del loafer norteamericano en Brasil eh, se desarman completamente, nadie les cree Cayeron en el desprestigio total y el STF poco a poco les suelta la mano. Recuerden que luego de del avasallato, donde se filtraron todas las conversaciones entre Dalañol y, y Moro, quedó a la vista, es irrefutable, que hubo una, una intencionalidad de, de mandar preso a Lula para beneficiar políticamente eh, a Bolsonaro en estas últimas elecciones porque Bolsonaro contra Lula perdía por goleada un 7 a 1 era. y bueno, Moro y Dalañol hicieron lo posible para encarcelar, encarcelar a Lula sin pruebas y bueno, y, y consiguieron lo que querían y todo eso hoy salió a la luz nadie puede decir que no fue así entonces han perdido completamente el prestigio que en, que en algún momento tenían, hay gente que todavía los apoya, los defiende, pero son los que no les importa Son los odiadores, los que odian al PT y a Lula y etc. Los que en Argentina serían los antiperonistas. Trump también se encuentra bajo amenaza de impeachment en los Estados Unidos. En Europa Rajoy ya fue. Era un amigo de Macri, un aliado de Macri. Terminó siendo destituido por causas de corrupción. Eh, Netanyahu ya fue el, el israelí el fascista israelí, sionista también parece que perdió el congreso, ha perdido poder en Israel y todos los amiguitos que algún día parecían eternos, se fueron y se van cayendo uno tras otro soplan vientos de cambio parece y estos gobiernos de derecha que fueron criados en la escuela de Chicago porque todos aplican estas políticas de ajuste, lo mismo que recomienda el FMI, ellos ya lo tienen incorporado, así que ni siquiera precisan del FMI para querer aplicar esas políticas, financiados desde Washington porque la mayoría son financiados detrás de las cortinas por Washington y si no es directamente por Washington y por las embajadas son beneficiados directamente por las multinacionales eh, y también son funcionales a los poderes financieros internacionales como vimos con Macri desde el primer día que llegó les dio todo al sistema financiero, los dejó hacer lo que quisieran, saquear Argentina de la forma que quisieran, y tengo certeza, estoy seguro de que en Ecuador el traidor Lenin Moreno ha hecho lo mismo. Así que, bueno, por suerte se van desmoronando de a poco, y y bueno, por suerte para nosotros los que tenemos que trabajar día a día, ¿verdad? Lenin Moreno sería como si Alberto Fernández ganase las elecciones y a una o dos semanas de haber asumido se diera vuelta por completo. Le suelta la mano a Cristina, se da vuelta y empieza a hacer todo lo contrario. En vez de gobernar para la gente, gobierna para las multinacionales, para los bancos, para eh, los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Eh, sería algo así, básicamente. Porque Lenin Moreno llega al gobierno con Correa, con el apoyo de Correa, y luego se da completamente vuelta y comienza a hablar de la pesada herencia y de la corrupción y que eran todos chorros y, y a inventar causas judiciales y a perseguir, etcétera, etcétera. Eso sería básicamente.
1: Durante los 10 años mi gobierno invertimos cerca de 100 mil millones de dólares. La deuda externa solo crecido de 13 mil a 27 mil millones de dólares, 14 mil millones en 10 años. En dos años la han hecho crecer a 15 mil millones más. Y sin ninguna obra, sin ninguna obra, no hay nada. ¿Qué hicieron con ese dinero? Nos tienen en recesión, el desempleo ha crecido, la inseguridad, la corrupción, los puestos públicos están tarifados. Entonces la gente ya está verdaderamente harta.
2: Eh, El gobierno de Macri, por ejemplo, cuando tiene problemas económicos suele hacer referencia, él dice a la pesada herencia, ¿no? en este caso al kirchnerismo. No sé si usan ese término allí en Ecuador, pero eh, Pero algunos se preguntan... También, ¿no? Todos los días. Bueno, eh, todos tengo entendido días, que...
1: pero eso funciona dos meses. Pero quieren meses, cerrar el maña. déficit fiscal. Mira y... En Argentina, ya sí. el cuarto año nadie lo cree. Pues en Ecuador, ya el segundo año nadie lo cree. Pues. Claro. Nosotros tenemos una economía creciendo. no Duplicamos el tamaño de la economía. Estos señores sacaron todos los aranceles, o muchos los aranceles. Con lo cual, deja expuesto de al sector externo, pero perjudica la producción nacional y deja de recibir ingresos fiscales. Pues. Y luego dicen, hay crisis por Correa, tenemos que endeudarnos con el Fondo Monetario. Ellos provocaron la crisis y esto es política económica. Entendamos, no todo se pasa en economía, pero no se tiene que hacer lo mismo en lo peor. ¿Y quién está contento con las medidas? Te dice quién tiene el poder. Si están contentos los banqueros, los grandes empresarios, el gran capital, y el que está triste es el obrero, el campesino, el transportista, quiere decir que el poder volvió a manos de unas cuantas élites.
0: El FMI... Otorgó al presidente lenin Moreno un crédito de 4.200 millones de dólares y pidió como condición la reforma tributaria, reforma laboral, pérdida de derechos laborales, eh, se ajustan las cadenas un poco más, y ajuste fiscal. Hubo paro nacional de transportistas, los combustibles aumentaron un 120%, y frente a las protestas y manifestaciones y al levantamiento del pueblo decretó el estado de sitio a nivel nacional. Desde algunas organizaciones no gubernamentales y alguna, algunos organismos internacionales están con miedo de que el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, de los militares, del gobierno eh, pueda producir violaciones de derechos humanos En Ecuador, así que es una situación muy complicada la que se vive allí.
2: Noticias de América Latina y el Caribe Ecuador Lenín Moreno declaró estado de excepción ante las protestas. Luego de las manifestaciones en contra de las medidas de ajuste económico del paquetazo, entre las que se encuentran la quita del subsidio a los combustibles, el presidente realizó el anuncio del decreto. El mandatario aseguró que de esta manera intenta restablecer la seguridad ciudadana ante los focos de violencia y expresó que las decisiones adoptadas están firmes. Se vivieron marchas en contra de las políticas económicas del gobierno. 12 carreteras fueron cortadas en Quito y se difundieron videos de saqueos en Guayaquil. La bancada Revolución Ciudadana, que apoya al expresidente Rafael Correa, expresó en un comunicado su rechazo a la criminalización de la protesta social por parte de lo que consideran un gobierno con miedo. Hasta la noche de ayer se contabilizaban nueve heridos por la represión y 18 detenidos en el país. Lenín Moreno anunció en conferencia de prensa que los derechos se exigen sin perjudicar a los que verdaderamente son fundamentales para el progreso del país.
3: Con el fin de precautelar el orden y la tranquilidad Sobre todo la seguridad ciudadana Y controlar, vuelvo a recalcar a quienes pretenden Imponer el caos como el mecanismo de conseguir algo Ese tiempo ya pasó, ese tiempo se acabó Debemos abandonar esa costumbre que linda con lo miserable De tratar de imponer criterios Y peor todavía con actos vandálicos y actos de violencia Con el fin de precautelar la seguridad ciudadana y evitar el caos que ha dispuesto el estado de excepción a nivel nacional. Los derechos, queridas amigas y amigos, se exigen sin perjudicar a los que verdaderamente son fundamentales para el progreso del país. La generación del trabajo, la educación, la libre movilidad, la seguridad de las personas. Reiteramos, por supuesto, siempre nuestra apertura. Las protestas en Ecuador en contra del paquetazo
4: decretado por el presidente Lenin Moreno muestra que las recetas del FMI, tanto en la Argentina como en Ecuador, han provocado numerosos rechazos. Las recetas son prácticamente las mismas. Políticas de ajuste, aumento del transporte público que se traslada al precio de los alimentos y reducción de los salarios. En ambos casos, tanto en Ecuador como en la Argentina, el FMI ha elogiado las políticas de ajuste implementadas por los dos gobiernos. Pero en ambos casos, la inmensa mayoría de la población rechazó las políticas de ajuste implementadas, tanto por Lenín Moreno como por Mauricio Macri. Y en este sentido, no son un buen ejemplo tampoco para los partidos de la derecha en Uruguay, y en Bolivia de cara a las próximas elecciones en este mismo mes en el mes de octubre
0: Bueno gente, acá pasó el informe y la columna de Pedro Brieger y recuerden que estas noticias las sacamos de Nodal Radio pueden entrar y ir en las noticias en nodal.am ahí tienen toda la información sobre América Latina y el Caribe es un gran sitio de internet de Pedro Brieger y recuerden que nuestro podcast lo pueden encontrar en Anchor.fm, en Google podcast en Spotify. También yo lo subo a YouTube después. Pero bueno, quería compartirles este tema de Ecuador. Eh, disculpen por la demora. El mes pasado no pude subir ningún podcast. Mi intención era todos los meses subir algo. Pero bueno, he fallado el mes pasado y les debo el podcast de el mes de septiembre pero bueno este mes voy a tratar voy a intentar hacer uno o dos podcasts que sean cortos y, y bueno publicarlos así que nos vemos en el próximo episodio vamos terminando por aquí y les agradezco otra vez mucho por haberme escuchado y, y estar atentos a las noticias de Sudamérica y del mundo, un abrazo grande